0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos, amigas y amigos. Gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias, mi mundo. Hoy tenemos un programa muy interesante porque mi querido amigo Pedro González Cánovas viene a presentar no uno, sino dos libros, Cleo y Raíces. Tenemos una entrevista, una conversación que yo creo que te va a resultar muy interesante. No te la pierdas. Comenzamos ya. Canarias, mi mundo. El programa de la identidad canaria. Nos acompaña hoy, como había adelantado en este estudio, Pedro González Cánovas. Nació en 1963 en Santa Cruz de Tenerife y es eh, un licenciado en filología hispánica. Eh, pero por encima de todo eso es eh, un enamorado de, de lo nuestro, eh, un investigador a, a su manera y un autor, un, un autor que está hoy aquí para presentar con nosotros sus dos últimos libros. Un experto en relato corto y además un conocedor profundo de nuestra historia, de la prehispánica y de, también de la actual. Eh, Pedro, bienvenido una vez más a, a esta casa que debes considerar tuya. Bueno, en parte es tuya también. ¿no?
0: Gracias por la invitación, como siempre, y, y por eh, darme ese pedacito de de la Radio Canaria también.
1: Bueno, por eso te digo que tuya es, en parte, porque la pagamos entre todos. Y a todos hay que darle la oportunidad, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que es un, un autor, yo diría que bastante prolífico, eh, entre otras cosas porque ya veo que has tomado la costumbre de presentar libros de dos en dos. <risa> bueno, se nos ha acumulado el trabajo, vamos a decirlo. Hace cerca de un año aproximadamente concluiste una, un, un, una, una publicación eh, que se llama Cleo, que abre una ventana hasta ese momento desconocida, por lo menos por mi parte, de tu manera de expresarte y de compartir y de contar historias. Te has aventurado desde hace un año con este, con este libro, con esta, estos relatos en clave eh, erótica, que, que bueno, que no deja de ser un género muy interesante y que a mí en tu caso me ha sorprendido porque me tenías acostumbrado a otra literatura, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí también casi me, so me cogió un poco de sorpresa, pero eh, empecé a, empecé con ellos, eh, tenía lectores y lectoras cero y tal, y me animaron. Eh, lo estaba pasando muy bien haciéndolo, y, y, y para mí yo creo que eso es la base fundamental: que el autor lo pase bien haciéndolo. ...y en este caso pues salió adelante ahí lo vemos... Uh -huh. el, eh, ...puede resultar extraño que el prólogo sea... ...de tu de, hermana... ...de mi hermana, casi sí. nada... ¿no? ...de Concha González Cánovas... ...pero es que eh, desde el principio Concha es una de esas lectoras cero... y e hicimos un pequeño trato ahí que, que al final no salió... ...pero también fue divertido mientras lo mantuvimos... Eh, Concha sí es licenciada en uh -huh. trabajo social yo no soy licenciada ah, no en tecnología no la llegué a sacar ah. sigo siendo un estudioso de la lengua no dudo que muchos filólogos lo sigan siendo ah, porque okay. la lengua es muy amplia y bueno, y digamos que cursaste especial, estudios sí. de filología hispánica,
1: aunque te faltó un detalle por terminar, ah, pues fíjate, sí. no tenía yo claro ese dato.
0: Sí, pero bueno...
1: Pero lo me... importante es que has escrito, que sí, sigues escribiendo sí. y que conoces la lengua.
0: Es ¿verdad? que precisamente yo creo que lo dejé un poco por eso, porque me acaparaba demasiado tiempo y a mí lo que me gusta es escribir también. Y bueno, yo sigo estudiando la lengua, me encanta. Eh, cada vez que sale un libro sobre el estudio de la lengua, como el de Ramón Alemán que acaba de acaba sacar, de presentar, por ejemplo. sí señor. Pues sí, eh, hay que hacer alusión a ese libro porque es una joya. Estoy, lo llevo a la mitad, pero para uh -huh. mí es una de esas joyas que estudian la lengua y nos enseñan mucho. Y bueno, con este de Cleo, en concreto ya te comentaba, mi hermana sí es trabajadora social, licenciada en trabajo social, y eh, se nos ocurrió que tenía que haber una diferencia entre los lectores masculinos y los femeninos, ...de los relatos eróticos... ...y que igual a unos les costaba más expresar su... ...su congratulación con esos relatos... ...porque eh, estábamos seguros que a todo el mundo le, le pueden gustar... ...pero queríamos hacer un pequeño estudio sobre esa diferencia... ...entonces mi hermana en su, en su pronta juventud... ...porque no deja de ser joven, un par de años más joven que yo nada más... Eh, fue actriz también, actriz de teatro y, y, de, y, de, y llegó a hacer algo de cine incluso ¿no? Entonces eh, tramamos que eh, Podíamos sacar un libro firmado por Cleopatra Que es casi uh -huh. la protagonista sí, de este justo. Y otro firmado por mí Que ya tengo unos lectores un poco asiduos, no, cercanos y tal Entonces ponerlos un poco a competir Hacer presentaciones conjuntas Hacérselos llegar... ...los dos a club de lecturas... ...y que el contenido fuese el mismo... ...aunque la portada podía variar... ...yo le iba a hacer un prólogo a ella... ...y ella me hacía un prólogo a mí... Uh -huh. ¿A ella Cleopatra? A Cleopatra... Ah, claro. que, ...la protagonista... ...que la iba a uh -huh. interpretar mi hermana Concha uh -huh. okay. en realidad... Vale. ...y teníamos una complicidad amistades de ellas también... ...que era muy buena, muy interesante... ...queríamos grabar esas presentaciones y tal... ...y ver cómo compraba el hombre y cómo compraba la mujer a pesar de que, eh, bueno, ahí, tú lo has visto, hay relatos que se acercan a la homosexualidad o que penetran uh -huh. en la homosexualidad, y otros que penetran en el lesbianismo, y uh -huh. eh, bueno, ahí me, menos el sadomasoquismo, creo que cabe de todo un poco. Fue una experiencia muy buena escribirlo para mí.
1: Y, ¿Pero cómo y, se te ocurrió y, eso? ¿Cómo
0: llegaba? Pues... Uh -huh. Fue eh, un poco por divertirme y bueno, ya en, en otros libros, en Fauna Callejera y tal, había hecho alguna aproximación al erotismo y, y veía que a la gente le resultaba gracioso, lo, lo, más bien...
1: Vamos lo, a decir gracioso, sí. Sí, ellos lo, lo <risa> interpretaban
0: así y tal y digo, bueno, pues esto tiene un cierto atractivo que podemos profundizar un poco más en el tema y ahí lo llevamos adelante. Y yo creo que, sin excederme, tampoco demasiado, pues el libro ha gustado.
1: Sí, hombre, por Dios. Yo, yo lo llevo ya un poquito más de la mitad y, efectivamente, te termina enganchando porque son historias... Sí. Al final, no, no has renunciado a tu manera de contar historias. Son, en realidad, pequeños relatos que tienen vida propia, cada sí, uno por, sí. por su cuenta, eh, pero que juntos, pues efectivamente,
0: pues hay una secuencia lógica. Sí, son muy correlativos una secuencia y hacen, casi son lógica. como capítulos, casi, sí, pero, sí, 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 sí pero capítulos mm -hmm. de esas tipo series que termina en cada mm -hmm. relato se termina, tiene mm -hmm. un final y tal y bueno, y se retoma después la historia y tal y estamos se retoman personajes al final de los del principio, siempre uh -huh. lleva esa y, además, pero,
1: y me, me, llama la, me llama la atención, entre otras cosas eh, que te centraste en un personaje adolescente, no sé si por, porque te inspiraste en, en, no sí. sé, en la lolita de tu vida, que a lo mejor la hubo No, bueno, a, a ver
0: eh, empieza en la adolescencia también con no con la intención de enganchar solo adolescentes sino de, de que el la gente. Un Hombre, no, un nos sentimos mayor. un
1: poco identificados, ¿no? Claro, un poco hacer es que un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? Lo que se fuimos. Tra ¿no? Se
0: trata de eso, de eh, retomar la sexualidad de esa época, un poco, mmm, donde se juega con una cierta inocencia también, y traerla ya un poco más hacia la madurez. Sin abandonar esa inocencia. Pero no te quiero contar más. No, pero... no,
1: no me cuentes más porque, entre otras cosas, a mí me vas a destripar el final del libro. Que sí, lo, efectivamente. Que lo estelé. Además, es un libro que se lee muy cómodamente, por muchas razones. Primero porque es una es una edición cómoda, es eh, una edición manejable. No llega a ser de bolsillo, pero casi, ¿no? Y sobre todo porque tiene una, un, un, una letra legible, eh, un, unos párrafos cómodos. No sé, creo que está bien... Eh, con, ¿Cómo se dice? La, editado o, o compuesto, no sé, sí, diseñado bueno,
0: o algo así. ¿no? Sí, para mí to, eh, eh, todos esos que factores. Es una característica son importantes, de, de sí, tus sí. libros, ¿no? Hasta sí, ahora. Sí, uh -huh. porque siempre eh, han sido y, y son un factor importante para mí que los libros sean masticables. No uh -huh. me gusta hacer los Z, tampoco ya la cuestión que me corresponde en cuanto a, a la redacción, a la gramática y el, la sintaxis que se usa y tal. Y además que eso, que tengan la letra un poco grande para que sean aptos para personas ya que sobrepasamos los 40 y que no tengamos que estar utilizando lupas o gafas para poder leerlos, que sea cómoda, masticable, que y creo que con Cleo también se consiga.
1: Sí, exactamente, sí. es el mismo perro con distintos collares, no tiene sí. nada que ver, salvo que tú eres el autor de los dos. Eh, bueno, tu especialidad ha sido desde siempre bueno, no sé si desde siempre, pero en los últimos años ha sido precisamente el micro relato, ¿no? el relato corto, ha sido reconocido con cinco premios en concursos internacionales de micro relato, diez menciones especiales, finalista en concursos de tweet relatos de Valencia que esto se las traía, esto fue hace poquitos, en el 2020, segundo premio en el concurso de literatura, literatura, ¿no? lo he dicho ah, sí, bien, sí, sí. literatura de relatos cortos en el año 2015 tercero en el de relatos cortos de verano en el eh, Festival de Cuentos del Sausal en el 2018 es decir
0: eh, Ups, todo lo que dice ahí ¿eh? todo lo que dice aquí me imagino que será <risa> sí, verdad sí. es la
1: trasera del siguiente libro del que también quiero hablar que es eh, uh -huh. el que se llama Raíces y que incluso algunos de tus prologuistas eh, lo, lo bautizaron como una continuidad del anterior, del Tierra, que es el que sí. también tuvimos la suerte de, de hablar. Aunque, fíjate, que el de Tierra, si no falla, me falla la memoria, hablamos vía Zoom. O sea, lo hicimos digitalmente sí, porque, porque estábamos con la pandemia. Era esto, la ¿no?
0: época de pandemia, sí. sí, efectivamente.
1: Bueno, pues aprovecho esto para introducir este segundo, este segundo libro del que también quiero hablar contigo hoy. Raíces, eh, con eh, tu autoría, evidentemente. Y con algunas definiciones que, más que presentarlo yo, voy a aprovechar el hecho de que tienes tres prólogos con Isidro sí. Cedrés María Espinosa y Richie Reyes. Eh, el primero mmm, dice, raíces con un patrón similar se diferencia en que, está hablando de justo de comparando con el de tierra que hablábamos hace un segundo, en vez de leyendas guanches, tiene como primera parte historias y anécdotas reales del pueblo canario y sus vicisitudes entre el periodo de la conquista y la época actual, por tanto es algo más contemporáneo. María Espinosa, por, por su lado, habla de claro, que este libro hay que adelantarle a nuestra audiencia que tiene dos partes bien diferenciadas. Una, como bien decía en el prólogo Isidro Cedré, tiene que ver con no con el momento de la conquista, sino justo con lo que pasa después, con la convivencia. ¿no? que es, 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 Son una serie de relatos que yo no, no conocía hasta ahora, no, no se me había ocurrido... Mmm, cómo pudo haber sido la, la continuidad después de la, de la conquista ¿no? eh, hispánica y, eh, y ciertamente me sorprendió en ese sentido. En otro aspecto que me sorprendió, en la manera que tienes de contarlo, no sé si esas historias son reales o si son fruto de tu imaginación, digo esta primera parte del libro que en el que hay, eh, pues eso, vamos a, más o menos hay un periodo de unos unas décadas después de que concluyó la conquista, o sea, de 1500 hacia adelante, por resumirlo más o menos. ¿no?
0: Sí, bueno. ¿Eso
1: te lo inventaste? A, a ver, ¿Lo investigaste? No, es que, ¿Consultaste? ¿Cómo llegaste a, a, a todas estas es, historias? Hay algunas basadas en datos históricos. En el libro
0: participan dos historiadores licenciados en historia. Uno es el que hace eh, las ilustraciones. Y otro es Richie Reyes, que hace uno de los prólogos. Isidro Cedres es un estudioso de uh -huh. verdad de la historia también. Y es una de esas personas que a, a mí muchas veces me revisa. También es un lector cero de esos que, de los que uh -huh. yo te hablaba antes. Sí, sí. Encantador. Tengo muy buena amistad con él. Pero además puede ser muy crítico conmigo. Y yo les invité a hacer esos prólogos para que fuesen críticos conmigo. María Espinosa es una persona también que ha vivido una experiencia eh, histórica de los años 60 para acá, muy importante en la historia de Canarias. Ella era la voz femenina de La Voz de Canarias Libre. Uh -huh. de, estamos hablando de radio también, de una emisora que emitía desde Argelia. Argel, uh -huh. Argelia. Argel, Argel, Sí, Argelia o Ar o Argel, Argel, no sé cómo capital. se llama en aquel Argel, entonces. Argel la capital. Ah, sí. vale, vale, vale. Pues eh, y también me expuse a eso de a, a recibir cualquier tipo de crítica. ...que no la tuve satisfactoriamente para mí, por supuesto... ...sino eh, lo que obtuve son alabanzas... ...lo cierto es que eh, yo recojo un montón, un puñadito... ...de episodios históricos de esa época, como tú bien dices... ...pero los ficciono... ...estoy jugando con ellos también, entonces...
1: Sí, pero eso no invalida que los datos sean reales... ...efectivamente,
0: los datos eh, son reales... ...las fechas son reales... Eh, ...y son cosas que pasaron... Lo que pasa es que yo le doy otro, otro handicap ¿no? De, de hecho, mmm, en tierra había uno que, eh, que llevaba más o menos de esta índole que se llamaba la Mancha Roja de la Cumbre. No sé uh -huh. si recuerdas que era de un cabrero, era de la época de Guanches sí. El cabrero se enamoraba de una princesa, él sí. se suicidaba tirándose de, de un risco, la princesa era muy joven y precisamente cuando murió el cabrero empezó a a sangrar. Uh -huh. Ella decía que desde su alma y tal y la sangre le caía por las piernas hacia abajo y subió al mismo risco donde se había tirado el cabrero y acabó tirándose sí, ella el también, también, enamoradísima uh -huh. ¿no? Esta es la historia de Amarca, que es una leyenda guanche que hay en el norte de Tenerife y en un risco localizado. Uh -huh. Pues en cierta ocasión me llaman de una emisora de radio de, local del norte para hacerme una entrevista pequeña y lo primero que me pregunta dice mira, la gente no para de llamarnos a ver dónde está la mancha roja exactamente porque la gente conoce ese risco y, y suben caminando. y pues, mire si la encuentran me avisan porque la esa realidad parte es de la que ficción Esa aunque, es parte de la ficción. Aunque sí. el, el risco sí que existe. Claro, ¿no? yo decía ¿no? que la mancha roja entre la sangre que le caía por las piernas aquella... Eh, nueva adolescente y claro. las lágrimas Se quedó fraguada para siempre en el risco Y la gente buscaba la mancha uh -huh. roja ¿no? ah, eh, bueno. el, el, Estoy cogiendo Una leyenda guanche Y la estoy llevando a mi campo que es la ficción Y jugando un poco Con los uh -huh. sentimientos de la gente y, Desde luego y y bueno,
1: no, no dejaba de estar inspirado en una leyenda Que también puede sí, tener su, su parte de ficción ¿no? sí, sí, Mira, Richie Reyes Precisamente en su prólogo Habla de, claro porque lo primero que llama la atención O a mí por lo menos eh, del libro es el título, ¿no? Raíces. Y, y, y el planteamiento me sorprendió una vez lo, lo concluí. El de, en distintas épocas, buscar esas sí, raíces sí. a las que estamos haciendo referencia. Richie Reyes, como decía en su prólogo, apunta Todos buscamos nuestras raíces de dónde venimos y qué hicieron nuestros ancestros. Sin embargo, a los canarios, por muchas razones, se nos ha ocultado una realidad histórica no escrita y transmitida por línea oral, donde Pedro, aquí presente, digo... Intenta encontrar piezas del pasado que nos sirvan para construir nuestro presente, mostrándonos en sus obras pequeños detalles que reivindican la pervivencia del mundo guanche entre nosotros. Esta es, esta es una de las claves en las que tú también te reafirmas en tu introducción. ¿no? Sí, exacto, en la introducción del libro que, que un poco justifica el porqué de su existencia de estos relatos. ¿no? Dices cosas como que Canarias es una colonia moderna, difícil de encontrar bajo conceptos antiguos. Porque el sistema se ha actualizado y con él las formas de expresión de los medios de comunicación y los discursos políticos que ejercen acción psicosocial propicia para oprimir a naturales residentes encandilados con las luces del capitalismo. Eh, hay un alto contenido político y social sí, dentro de tus sí, escritos, yo a, ¿no? A veces soy demasiado. Lo, muy de, la ficción, me, me lo de la ficción puede ser una manera de argumentarlo, pero sí. desde luego.
0: Sí, a veces me muestro así de abierto, me lo, me lo puedo permitir un poco de momento. ¿Y por qué no? No has no, dicho nada. No, no que... se me censura tampoco a nivel editorial ni en esos sentidos. Mm. Y, y, y la verdad es que disfruto escribiendo y espero seguir haciéndolo sin mm. ningún tipo de censura. Así mm. tampoco. ¿no?
1: Como tú bien dices, somos la Canarias del siglo XXI para lo malo y lo bueno. Sí, nos guste o no nos guste somos lo que somos pero lo que sí es cierto y en esto coincides con, por ejemplo con el profesor Talavera ¿no? García Talavera eh, no, no el único o sea que hay una parte de la población canaria que tiene más de guanche de lo que se sabe o se cree sí no se desaparecieron, no se desvanecieron, no fueron aniquilados a pesar de que fueron diezmados, evidentemente.
0: Sí, ¿no? efectivamente. Eh, pero hay algo que pervive. Como te comentaba antes, Richie es un historiador licenciado con un trabajo de, de fin de grado muy interesante. Que, eh, fue el que sacó a la luz un montón de testamentos donde habían escrituras también en líbico bereber. O sea, estaban eh, hechas por escribientes que lo hacían uh -huh. en castellano, pero firmaba. El guanche que poseía esas tierras, y, y al final, si no tenía familia a la que dejarle sus tierras, se las dejaba a otras familias de guanche. Para que vean ¿no? y También se preocupaban por la vervivencia guanche. De todas formas, yo cuando hablo de colonia ahí, ¿eh? tú ahora mismo lo acabas de leer, y yo hablo de residentes también. No, lo, no es mi intención en ningún momento llevarlo a un hecho racial eh, exclusivamente, ¿no? Sino. Uh -huh que se sientan canarios también todas esas personas que se han ido añadiendo a esta población que
1: los que vivimos que estamos y estamos asentados
0: en las islas efectivamente claro. y vengamos de donde vengamos somos canarios y ninguno con derecho a lo mejor de decirse mm. más que otro no es cuestión de ADN no es cuestión de ADN <risa> efectivamente Desde luego
1: y, y cada vez menos por lo que estamos asistiendo a, uh -huh. a este momento histórico y a las noticias que vemos día a día eh, en este mismo libro planteas una doble visión de esas raíces, la que nos engancha directamente con aquella historia años después de que concluye la conquista, fundamentalmente española, porque intervinieron otras nacionalidades, otras naciones, quería decir. Eh, eh, y después, de repente, nos plantas, eh, te plantas en el siglo XXI, 20-21, vamos a decir. Sí con la figura de que sí que es un relevo generacional de tus anteriores trabajos, ¿no? Juanche, Juanche, el personaje que el Juanche tuvo al menos un hijo y ese hijo es Benito, ¿no? Sí, y es sí. el que toma el protagonismo sin tener ninguna conexión con lo anterior, es un,
0: efectivamente, sí, es un salto generacional, digamos directamente, pero, ¿no? sí, pero, al pero bueno, tiempo... esa, esa metáfora también se entiende, ¿no? la de que bueno, en el
1: propio, bueno, no sé si es una metáfora, el propio libro cuenta la historia y de repente hay un salto de de aquellas generaciones que peleaban con los castellanos que estaban ejerciendo su poderío y de repente aparece la figura de Benito, ¿no? Sí, porque... Un hombre de medianía, sí, de campo.
0: Es que ese es el tema. Sobre todo, eh, tenemos muy metido de que esa pervivencia racial o étnica se ha quedado en la zona rural y lo cierto es que hay un, un cruce entre continuo entre la zona rural, o sea, a ver, Santa Cruz estaba... El puerto de Santa Cruz eran trabajadores que venían de las zonas rurales... ...a trabajar como portuarios... ...y al final la población que de, de, originaria de Santa Cruz... ...estaba hecha por gentes de las zonas rurales, ¿no? Uh -huh. Sin irnos más lejos, porque lo mismo pasó en todas las capitales y tal. Entonces, eh, yo vuelvo a jugar en la segunda parte de, de este libro... ...con lo mismo que hice en tierra... ...que se trata de hacer eh, eh, visible el choque que hay entre el hombre rural y el urbanita ¿no? entonces eh, traigo al hombre rural a, a la zona urbana y eh, hay un montón de choques que se pueden interpretar como graciosos mm. sin que en ningún momento le falte el respeto al hombre rural. No, no, si no pase todo lo sí. contrario. Ahora, sí. el, el,
1: el libro a mí me hizo reír mucho, Benito. ¿eh? Bueno, tú, en realidad, y las cosas de Benito, ¿no? Sí. Eh, porque Esa es
0: la intención también.
1: Sí. Porque ciertamente, sí, pero no es un libro de humor. No. Lo que pasa es que sí es cierto que hay que hay que destacar tu capacidad para, para encontrar en esas situaciones cotidianas eh, ese punto humorístico en el que se entrevé la, las dos realidades que se, que se enfrentan, ¿no? y es maravilloso. Hay algunas que tuve que parar porque me reía mucho el de la moto, no recuerdo cómo se titula, sí, de, sí. no me acuerdo. La no, moto de Juan, creo. La moto de Juan, que... justo, justo, sí, sí. justo. Bueno, no vamos a desvelar, pero tiene eh, también esa particularidad de que cada uno de esos micro relatos tienen vida por sí mismo ¿no? Sí. Y el personaje está perfectamente descrito, ¿no? Bueno, o, o los que tenemos ya cierta edad, lo mismo lo identifico rápidamente, ¿no? Nada más que con saber el coche que conduce y cómo viene a la ciudad y cómo sí, echa sí. gasolina. y Bueno, en fin, en gasoil en este caso. Eh, interesante trabajo, me imagino, que no sé cómo te lo planteaste, porque a pesar de que es la misma historia contada en dos épocas distintas, o parecida, la misma historia o muy parecida, no sé si lo planteaste así de entrada, si te lo planteaste de esta manera, o si eh, tenías el concepto claro, habías desarrollado alguna parte primero y luego quisiste hacer un, un regreso al pasado. y.
0: No, bueno, este eh, en realidad ya tenía la experiencia del de Juanche, ¿no? del padre, don Juan el Juanche, sí. y lo que hice fue retomar, el, o sea, tirar del hilo un poco de Don Juan... ...y eh, actualizarlo un poco más... Sin, ...con la intención de no dejar de hacerlo divertido... ...y crítico a la vez, ¿no? Porque también aprovecho muchas circunstancias... ...para que se vean realidades que... ...que están ahí y a veces eh, las pasamos muy por alto, ¿no? Pasamos rápido ante ellas y las pasamos muy por alto... ...entonces yo pues plasmo esas realidades... Y, y juego a hacerlas más visibles con todo el humor posible pero vamos que a veces también con sentimiento que, que llega hondo ¿no? que
1: por ejemplo en el último el último capítulo ¿no? el del señor Antonio sí. el que cierra el libro ...ahí la risa se queda a un lado... ¿no? Sí. ...bueno, en muchos otros momentos... ...pero
0: sí, especialmente
1: es... en este último capítulo... ...yo creo que es una especie de... Sí, yo
0: creo que también en... ...de homenaje
1: que tú has querido hacer... ...a, sí, a un, una etapa determinada... ...y, un, y a una persona ...y a
0: un personaje eh, que seguramente... ...en los últimos 60 años... ...ha tenido el máximo protagonismo... ...en la política canaria... ¿no? ...que para mí... Para mí y el que no quiera verlo... ...porque no quiere ver esa historia... ...de los últimos 100 o 60 años con claridad eh, personajes con, de la envergadura política de Antonio Cubillo no hemos tenido uh -huh. incluso a nivel internacional ¿no? lo, puede ser muy criticable como todos los personajes públicos o, o todas las personas políticas desde luego pero bueno además eh, lo que sí me gusta es que eh, saco una parte de él que mucha gente desconoce realmente es un amigo de él muy mayor y que está hablando de que cumpliría noventa y pico años ese día. ¿no? El señor Antonio, estamos hablando, el
1: que le cuenta a Benito esto que me estás contando. Sí,
0: y Benito ignora completamente de quién le están hablando. ¿no? Y el otro, como ha vivido con él desde pequeño, lo que le llama la atención es que no lo conozca, primero, y, y en segundo lugar, que no conozca que se tuvo que ir de Canarias. Y este señor no se tuvo que ir porque estuviese poniendo bombas el M este señor se tuvo que ir porque en plena época franquista de la, se, se hicieron en Tenerife las primeras huelgas y eran huelgas no controladas por el régimen y que eh, puedes ver en tesis de la Universidad de Salamanca o de no sé dónde que se hacen mención a ellas ¿no? y eh, huelgas que, le, que llevaron a Antonio a la cárcel ahí en concreto creo, no sé si se habla de las lecheras pero además de las lecheras que eh, tampoco se menciona ahí, pero bueno, fue la época en que eh, se cortó casi radicalmente, en cuestión de seis o de poco más, de seis meses o poco más, el consumo de leche de vaca directamente en los hogares de Santa Cruz mismo, de uh -huh. Santa Cruz y de la Laguna, que las lecheras la traían diariamente, pues se cortó ese consumo para hacernos consumir leche en polvo o leche líquida ...hecha con leche en polvo holandesa... ...de alta calidad que había en aquella época, muy bien... ...pero bueno, ahí nació Iltesa, una empresa canaria... ...y que había cogido a la prensa... ...le había hecho mala prensa a las lecheras... ...se dijo de todo, desde que orinaban en la leche... ...hasta que no era leche de vaca, hasta que tal... ...bueno, y pudieron con ellas al final... ...pues el abogado laboralista que cogieron en esa época... ...para hacer frente a eso fue Antonio Cubillo Ferreira que era un chiquito joven, un abogado que se había especializado en la cuestión laboralista, que en aquella época, en la época de Franco, no estaba sino el sindicato vertical. Los demás sindicatos eran ilegales. Sí. Así, empezó eh, comisiones obreras a dar sus primeros coletazos en la clandestinidad, pero no existía tampoco prácticamente. Y este hombre montó su despacho en la calle del Castillo, en pleno centro de Santa Cruz, y después le llevó a los panaderos, donde ahí fue... Llegó a sacar 250 personas en manifestación por el centro de Santa Cruz, los panaderos también, y él al frente de los panaderos, que al final el detenido que se llevaron fue a él. Lo sacó un, un religioso, él, lo sacó el padre Rufino, que era uh -huh. un religioso de las Escolapios, donde había estudiado Antonio también, y lo sacó de la cárcel. Antonio estuvo un par de semanas en... ...huyendo por todo el ámbito rural... ...seguramente ayudado por panaderos y lecheras... ...hasta que logró embarcar en un, ...se dice... ...en un barco eh, pesquero... ...y eh, salir vía Marruecos... y ...llegar a Francia al final... ...pero la historia no es tan sencilla... ...como Antonio Cubillo era un independentista... ...que estuvo poniendo bombas... ...no, no sale de ahí... Eh. ...cuidado que la historia sale de una lucha obrera de eh, antifranquista en aquella época era una lucha obrera tenía que ser an antirégimen también, ¿no? Y ese valor lo tiene y no hay que desmerecerlo porque eso es lo que hizo y forjó un personaje histórico por encima de los demás, que después se atrevió a tener un protagonismo que no ningún otro personaje de la política canaria se había arriesgado a tanto Uh -huh. digamos, casi no le cuesta la vida. ¿eh? Bueno, lo mandó el Estado a matar, sí, sí. justamente.
1: De esto hay, hay mucha literatura y hay alguna que otra documentación interesante. ¿no? Hay otro personaje al que eh, hace referencia, bueno, tú a través de tu señor Antonio, mientras le está contando, más que contando le está un poco poniendo en manifiesto su, su malestar. no Don sí. Antonio está cabreado porque ve como por ejemplo hay una plaza en el pueblo y esto es real ¿no? que es una plaza que se llama la de Secundino Delgado otra figura indiscutiblemente eh, incuestionable en, la, sí, sí, sí. En, la, en los últimos ciento y tantos años tampoco interesa, dice don Antonio Tampoco interesa que se sepa quién fue Secundino Delgado y por eso no tienen valor para ponerle el nombre a una plaza menos escondida, sinvergüenzas y tal. Pero lo que me interesa es esto que viene a continuación. Pues Benito le responde, bueno, sinvergüenzas han existido siempre, ¿no? Y dice don Antonio, mire Benito, mi amigo no tiene ni una calle, ni una plaza, ni una placa, ya estamos hablando, refiriéndose a Antonio Cubillo. Ni una placa o reconocimiento institucional. Y esta frase es para enmarcarla cuando la tienen un montón de políticos que han robado al pueblo o participado en esas bandas de ladrones que siguen y siguen presentándose a elecciones.
0: Esto es muy atrevido, ¿no? Por tu parte, sí, digo yo. En ese caso sí. Bueno, el amigo de Bueno, no son Antonio, todos, pero algunos atrevido. hay. Sí, sí, sí. No, pero claro, es que a eso me refiero, que a, que a veces hay que plasmar ese tipo de situaciones para que la gente lo vea, porque lo estamos lo hemos naturalizado de tal manera que lo pasamos muy por alto, ¿no? y eh, alguna gente tiene la, algunas personas tienen la suerte de haber abierto los ojos un poco a esa, a esa parte de la historia y saben quién es Secundino Delgado. Y algunos saben que en la laguna hay un, una pequeña plaza triangular que se llama Secundino Delgado, pero mucha gente de, que la, de la que lo, la transita diariamente no sabe ni cuál es el nombre de la plaza ni quién fue Secundino Delgado. Hay un parque en La Laguna que se llama eh, Javier eh, Quesada también, uh -huh. ¿no? Fernández Quesada, y eh, está lleno de estudiantes universitarios todo el día, un montón de gente que saca los perritos. Antiguamente se llamaba el Parque de los Dragos y yo estoy seguro de que si se hiciera una encuesta no damos con un 10% que sepan cuál es el nombre real del parque, que es Javier Fernández Quesada, ni quién fue Javier Fernández Quesada. Uh -huh. Y en estos días están falleciendo muchos de los que estuvieron presentes allí cuando aquello no está tan lejano. O, ¿sabes? Y, y la verdad es que ese tipo de cuestiones de, es lo que yo creo que tenemos que evitar. Y estos libritos se dedican un poco a tirar un hilo conductor hacia detrás y atraerlo al presente para que la gente tome un poquito de interés en esas cuestiones porque esas son las raíces de las que yo hablo que nos eh, dan esa firmeza y nos hacen ser de verdad canarios no digo que haya que ser an eh, ni anti -español, ni anti -franquista, ni anti nada sino para ser canarios tenemos que conocer y reconocer nuestra historia y a veces nuestra historia más reciente como la de Javier Fernández Quesada o la de Secundino Delgado o la del propio Antonio Cubillo la pasamos por alto y eso es un fallo
1: realmente. o hacemos caso a, a, lo, a los soniquetes que, que interesa que suenen ¿no? sí. Javier Fernández Quesada nacido en Gran Canaria en 1955 y fallecido en el año 1977, por cierto un 12 de diciembre sí. estudiante canario de biología en la Universidad de La Laguna murió el 12 de, de diciembre como digo, el 77, con 22 años en las puertas del Paraninfo de la Universidad de La Laguna por disparos de un guardia civil durante una protesta estudiantil en apoyo a las reivindicaciones de la huelga general llevada a cabo por los eh, sectores obreros de transportes interurbanos de Tenerife, de TITSA. Uh -huh. Bueno, y así podríamos seguir leyendo, pero para que tengamos idea de, de quién estamos hablando. Y cuando hablamos de secundino delgado, pues estamos hablando del padre de, del nacionalismo canario, del sí. de verdad, del de, el uh -huh. que nació, tuvo que nacer en Cuba, ¿no? Venezuela, Cuba, porque, sí, sí. porque aquí no podía estar, ¿no? En fin, bueno, dicho esto, sí, tampoco tampoco íbamos a hablar de tu libro, ¿no? O de tus libros, ¿no? no pero bueno, pero... en realidad es que no se puede. Es que una vez me lo comentó esto, fíjate, Rogelio, eh, Rogelio Botanz, sí, sí, un vasco que lleva un vasco canario, porque un vasco que lleva aquí desde precisamente de más o menos estos años, finales de los 70, vino, a, creo que vino a hacer la mil y aquí se quedó, bueno, una cosa, así, se enamoró, etcétera. Y ahí está, bueno, yo creo que sabe más de Canarias que yo seguro bueno, no, que, <ríe> que muchas, yo seguro que muchos ¿no? canares, eh. Eh, sí, es verdad, es así eh, eh, y me comentaba él en su faceta como creador musical, uno de los líderes del taller Canario, además de tener una carrera artística en solitario como cantautor me comentaba que es que en los tiempos que corren, el que te toca este, que no es ni más ni menos importante que el de hace 20, 30, 40, 50 años es una realidad distinta pero alguien que tiene la posibilidad o el talento de poder transmitir un mensaje a través, por ejemplo, de la cultura, sea un libro, sea una canción, una obra de arte, unos micrófonos, no lo sé. Quien tiene esa posibilidad eh, no puede utilizarla sin aprovechar ese medio para mostrar eh, la, no solo la preocupación, sino ser un, un altavoz de la realidad que nos rodea. ¿Por qué te digo esto? Porque él me decía, yo soy incapaz de hacer una canción en la que no aparezca eh, mi, mi, mi rechazo a, por ejemplo, eh, la violencia machista, o a, a, al olvido de los inmigrantes, en fin, a todas estas cuestiones que siempre... Eh, sí, sí, nos preocupan, o aparentemente nos preocupa pero los artistas, los creativos los creadores, como puede ser también tu caso no pueden estar ajenos a, a la realidad eh, no podemos estar escribiendo, bueno, pues cada uno es libre de escribir lo que le dé la gana, pero no podemos estar escribiendo, en tu caso sin tener un, un, un mínimo respeto por la historia y que sirva para algo también para intentar educar o por lo menos informar o por lo menos no dejar morir a unas realidades, unos personajes y una parte de nuestra historia que no se desvaneció y que sigue estando presente. ¿no? Y esto es una reflexión que hacía Rogelio con sus canciones. Me imagino que algo parecido te pasa a ti con tus libros.
0: ¿no? Sí, efectivamente. Y además, eh, a mí me acusan de ello también, de mucha gente. No sé si es Richie el que lo hace en su prólogo, uh -huh. o María, o Richie. Uno de los dos eh, habla del de contenido social que... Que tengo, pero es que eh, así soy yo, no sé, o sea, si, si él, si, si a mí si me dicen, pues, eh, tiene un contenido feminista, pues sí, es que lo soy, es que, o sea, es, que uh -huh. me, es un tema que me preocupa, como estábamos hablando, o uh -huh. contra la violencia social, los abusos laborales, pueden ser, pues, pues sí, es que son temas que me preocupan y no los puedo pasar por alto. Uh -huh. Y si a la más mínima oportunidad, pues se me va a ver el plumero ahí, ¿no? Porque, porque soy así. Porque no, no
1: entiendes otra manera de escribir, entiendo.
0: Efectivamente, no, no. Aunque yo, sea
1: ficción, no, fi o casi ficción, ¿no? Sí, sí, sí. O una ficción inspirada en lo que no es ficción.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que hago es eso, ficcionar eh, realidades que están ahí, ¿no? Yo creo. Y, y jugar con eso para entretener también y para hacer llegar ese mensaje, ¿no? Uh -huh. Y el, eh, si, si no, estaría vacío de mensajes, yo creo. Se trata un poco de eso, ¿no? También de asumir ese compromiso, como el que asume Rogelio, que es un encanto también, y una persona que transmite mucha. transmite su, su saber también y tiene. Eh, un, un gran poder en lo que se refiere a cultura canaria ah. a, a muchos niveles. ¿no? Era jugador del palo, eh, Silvador. De silbo. De
1: es y, un ma es maestro de escuela. Sí. Bueno,
0: profesor de... Sí, efectivamente. Maestro de escuela. Sí, sí, no, y, y yo los conozco aquí también, y marroquíes que son maestros de escuela y están dando un mensaje muy positivo. ¿no? Y, eh, Digo,
1: lo de maestro de escuela, resalta discúlpame que te haya, haya interrumpido. Porque me parece que este tipo de contenido, ¿no? no solo los que reflejan en tu libro, sino muchos otros, los que reflejan las canciones de, de un Rogelio Batán, por ejemplo, y, y muchos otros, está ausente de las aulas. Eh, o por lo menos...
0: Ha eh, estado bastante. Ha sí.
1: estado mucho tiempo. Yo creo que sigue estándolo, pero bueno, está bastante maquillado, ¿no? Seguimos teniendo una deuda pendiente con las nuevas generaciones. No, sí, no se trata de repetir el pasado, no se trata de enjuiciar a nadie ni nada por el estilo, pero sí. mm, es, es, el, es, 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 no se cuida, la, sinceramente, ¿eh? la canariedad de verdad.
0: Yo el, el, no se cuida el, en las aulas. El mes pasado tuve la suerte, me invitaron a unos actos del del STEC donde premiaron, por ponerte un ejemplo, de las escuelas unitarias de Anaga uh -huh. y gente que ha se ha dejado el pellejo ahí profesores y maestros ¿no? de los sí. antiguos que se dejaron el pellejo en su vida eh, laboral y me dio una satisfacción tremenda oír hablar a los maestros más jóvenes que habían allí del sindicato de trabajadores de la enseñanza esto sí. del STEC de eh, un intento que estaban haciendo ahí del relanzar mmm, un aula de contenidos canarios no sé hasta dónde eh, pueden llegar ellos también con todo esto oficialmente porque claro ahí oficialmente se les marcan unas pautas de enseñanza que no sé la cabida que pueden tener estas estas cosas no pero sí que habían ahí también profesores que eran licenciados en historia, por ejemplo, al frente de todo esto de contenidos canarios, que me dio una satisfacción enorme verlos hablar de esto y se lo presentaron con un par de vídeos y tal, y la verdad que es un placer saber que hay nuevas generaciones de de profesores también que se preocupan por lo menos por este tema, no o sé sea, hasta dónde pueden llegar después es que,
1: es que cuando hablamos de educación no estamos hablando de que en un día institucionalmente reconocido como el día de Canarias, que es el 30 de mayo y hombre, que es una fecha señalada, una fecha que conmemora la, la constitución del parlamento democrático, el primer parlamento democrático, sí. etc. Vale, me parece estupendo no pero no podemos interpretar en la educación o creo yo que no deberíamos interpretar en la educación eh, eh, que ser canario o, o ser un canario aunque hayas nacido en otro sitio da igual, o sea ser un canario que vive aquí se limita a, a, a la viejita al gofio amasado a, a, a todos estos aspectos populares que son maravillosos pero que no estamos hablando de esa definición de canariedad, no no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de que a lo mejor el día 30 de mayo, efectivamente, lo que habría que explicar en los colegios es que se constituye el primer parlamento democrático. Y de ahí para atrás, ¿qué era lo que pasaba? Más allá sí. de comer gofio amasado.
0: Sí, efectivamente. O sea, porque me parece
1: ridículo que al final nos pongamos unos trapos que, que venden unos chinos, eh, porque encima ni eso lo sabemos... <risa> ni eso lo sabemos hacer sí. toquemos con un timplillo de mala muerte que probablemente lo ha hecho una fábrica en Valencia eh, etcétera sí. o, o sea, vamos a ver no se trata de disfrazarnos de canarios durante una hora en los
0: colegios sí, y sí. de comer cosas nuestras no, ¿no? bueno, efectivamente y, eh, yo ahora te hablaba de esta gente y te nombré a uno que era licenciado en historia porque era uno de los más jóvenes que habían pero había, también había gente joven que me enteré allí también que por ponerte un ejemplo eran interinos y, y o sea que estaban también preocupados por su situación laboral claro. que parece que es la principal preocupación de, que debe tener un sindicato pero aquí estaban las dos unidas no estaba la preocupación laboral por un lado y la preocupación por los contenidos canarios también por, eh, juntas de la mano no y eso eh, para mí crea una potencia como sindicato que la pierde el que no ...tenga esas dos juntas... Uh -huh. ...porque estamos en Canarias... ...precisamente... Uh -huh. ¿no? Porque se trata de, eh, ...no se trata de... ...no se trata de... un canarismo excesivo... ...un nacionalismo... ...implícito... ¿no? No, ...no se trata de eso... ...sino se trata de que estamos en Canarias... ...y hay que ser canarios todo el año... ...como dices tú... ...después... ...otra cosa es... Mm, ...hay algunos días de exaltación... ...donde tal... ...vale... ...los días que ustedes quieran... ...pero... Mm, ...somos canarios todo el año... Los, ...y los estudiantes que están aquí... ...están estudiando en Canarias todo el año... Y tienen que llevar esa marca también, ¿no? no. A, a, a pero a posteriori, aunque después salgan de aquí, digan, sí, pero es que ellos estudian Canarias. ¿Sabes? Sí, y, y que y lo, que eh, no significa ser peor, desde luego. No, no, ni no, mejor no, ni peor. Lo no. es que
1: tenemos que creernos eso, de verdad, porque es uh -huh. así, ¿no? Y, y después hay un añadido, o sea, fíjate qué significativo, y voy a aprovechar el ejemplo que te ponía antes con Rogelio. ¿Cómo es posible que no existan, que los existirán, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo explicas la figura de un Rogelio Botáns. ¿Cómo explicas la figura de un vasco que descubre Canarias, que se enamora de Canarias, aparte de una Canaria en su momento, eh, y dedica su vida a, a difundir todo lo canario y etcétera? ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿qué vio él que no vi yo, por ejemplo? Para no poner el nombre de nadie, ¿no? Eh, bueno, en mi caso lo di por hecho, a lo mejor. Pero he de reconocer que el trabajo que ha realizado un, un foráneo en aquel entonces como Rogelio, es eh, digno de mención y de re, todo tipo de reconocimiento. ¿Qué nos pasa entonces a los canarios?
0: Sí, bueno, igual no has hecho la mejor comparación, ¿eh? porque para mí bueno, tú bueno, eres no, un canario ejemplar también. Bueno, no, no, yo, pero de, bueno, yo no soy ejemplo de nada. No, no, bueno, no, bueno, pero vamos a ver. Eh, desde luego, lo que eh, Rogelio para mí, que lo quiero un montón, también demuestra es verdadero amor por la tierra en la que ¿En se la ha que planteado claro. hacer su vida. ...y vamos, los canarios no tenemos que tener miedo a demostrar lo mismo... ...porque muchas veces yo creo que también es un poco de una especie de complejo... ...que eh, parece que somos más si, si se nos ve como más de fuera que de aquí... ...o algo así, o que eh, tenemos más costumbres de fuera que de aquí... ...al final, ¿sabes lo que pasa? Que la identidad del siglo XXI de los canarios... ...es la del surfero que coge olas al estilo canario... ...la del rapero que rapea al estilo canario... ...porque al final tienen un estilo propio también... ...o la del boxeador que boxea al estilo canario... ...y todo eso hay que asumirlo... ...y el boxeador que, que boxea al estilo canario... Mmm, ...no le va a servir de nada... ...no reconocer que hay un estilo canario... ...y que él está dentro de ese estilo... Uh -huh. ...lo que le interesa es desarrollarse lo máximo posible... ...que fíjate, y, que, fíjate que maravilla... Que tenemos nosotros, la
1: suerte de los que estamos aquí y esto no tiene nada que ver con ninguna campaña de, de ninguna compañía cervecera <risa> pero ciertamente la suerte que tenemos aquí la gran ventaja que tenemos por estar aquí es que lo tenemos muy fácil para defender lo nuestro, pero no porque considere que sea mejor que, que los de otros lugares bueno, en algunas cosas sí y en otras no seguramente, sino que si no nos ocupamos nosotros de lo nuestro, si no somos nosotros los que hablamos así si no somos nosotros los que escribimos como tú escribes, los que surfean como tú dices, los que boxean como tal, los que cantan como no sé qué, los que tocan el timple, los que tocan el bla bla bla. Si no somos nosotros los que defendemos nuestra cultura, nuestro folclore también musical, las fiestas populares, ¿quién va a venir a defenderla?
0: Claro. Se que... morirá
1: en el Océano Atlántico y se diluirá, ¿no?
0: No, no. Es, que, eh, es de lo que yo te comentaba antes. Que no se trata solo de, un, no es una cuestión de ADN. Es una cuestión de residencia. Y si tomamos un poco de conciencia y somos capaces de ver lo bonito que es, lo lindo que es esa diversidad cultural que hay a lo largo de todo el planeta, tenemos que asumir. ...que a nosotros nos toca... ...la protección del sitio... Donde, ...de donde estamos viviendo... ...a todos... ...a los que hayamos nacido aquí... ...a los que no... ...que también vivamos aquí... ...como Rogelio y Botán... ...a él le toca también... ...la protección de esa parte de la diversidad... ...que se llama... Eh, ...cultura canaria... ...y hay que... Eh, ...batallarla y mantenerla viva... ...y... ...y... ...lo primero reconocer que está ahí también... ...y que no es ni mejor ni peor que el resto... ...pero... ...la que a mí me toca defender... Por lugar de establecimiento, pues, claro. vamos a decirlo, es esta de aquí. Uh -huh. y, y a todos los que vivamos yo, aquí.
1: Yo me asombro, esto es una reflexión, lo mismo me estoy equivocando con los datos, eh, mi querido Pedro, pero yo me asombro que en las facultades de las universidades, bueno, en este caso creo que en la de La Laguna, eh, no solo la. No, o sea, creo que en Las Palmas no hay estas facultades. Voy a lo que voy. O sea, si Canarias se caracteriza por algo, es por sus volcanes. Por su cielo y por su mar, por resumirlo. Pues en las facultades que se ocupan de los estudios vinculados a estas eh, tres disciplinas que te, que te acabo de nombrar, hay más estudiantes de fuera, muchas veces, que de la propia tierra. O sea, a los canarios no nos interesan los volcanes. Eh, no nos interesa nuestro mar, estoy generalizando y eso no es bueno. No nos interesa nuestro cielo. O sea, viene un tipo como Brian May o Steve Hawking, aunque aquello, bueno, eso sí, podríamos sí. hablar, ¿no? pero largo y sí. tendido. Pero vienen científicos de medio mundo, de, de gran parte de España, por supuesto, pero de un montón de lugares, de Europa, de América, de todos sitios, a estudiar nuestros volcanes, nuestro mar y nuestro cielo. Y a sí, nosotros, sí. como que no nos termina Con Una bien. admiración tremenda, Sí, si sí, sí,
0: sí. Ahí hay cuestiones también. Con algunas excepciones. Sí. Dígase, por ejemplo, el gran teléfono bravo, por decir algo. Sí, pero bueno, ahí hay cosas que todavía tenemos mucho más cercanas y que no sabemos a veces apreciar, como puede ser la propia Laurisilva. La, Única
1: en el mundo, sí efectivamente, señor.
0: Efectivamente. La, 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 la danaga es de una manera, la del cedro es de otra manera. Pero las dos son muy especiales. Yo recuerdo una vez por cercanía tuve... Eh, Ocasión de ver un congreso que había sobre el tema de la flora de la Laurisilva que estaba Wilf Wilfredo Wil Wilfred al, sí, sí, sí. al frente ahí sí. y bueno me... esa,
1: esa es otra de las excepciones un canario
0: sí. Eh, sí, pero, magnífico ¿no? efectivamente. en cuanto a sus aportaciones científicas sí, sí, sí y eh, él me comentaba que eh, los que estaban asombrados con tal eran todos los que venían de fuera todos claro. los extranjeros también sí. eh, Así son las cosas, es que a veces no sabemos apreciar lo que tenemos ahí y somos hasta capaces de darle patadas o de maltratar a la propia Laurisilva. ¿no? Mm, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, hay que también
1: saber que estamos, hemos vivido durante mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, por razones políticas fundamentalmente, un proceso de aculturación. Eh, que ha prosperado desde luego ¿no? y que ha, ha, ha logrado que a veces los canarios pensemos que hablar de otra manera es mejor comer otras cosas es mejor tocar un ukelele es mejor que tocar un timple por ponerte un ejemplo muy gráfico sencillo sí. y, y real eh, y, claro porque si en los medios de comunicación y ahora en tono el mea culpa por la parte que me toca si los medios de comunicación transmitimos el mensaje o sea, los mensajes que se transmiten, vamos a decir, en los medios de comunicación eh, inciden en lo notable de lo que viene de fuera y todos los mensajes que nos llegan de las televisiones y radios y prensa locales a eso se le suman los que vienen de las televisiones, radios y prensa externas de Canarias estoy hablando de las nacionales, eh, de todo el país pues claro, parece que hablar bien es como habla ese señor que sale por la televisión que la ve mucha gente en Montal, y ese señor que habla por la radio. Y entonces, si hay empresarios canarios que quieren promocionar sus productos y creen que un locutor o locutora que habla lo que ellos erróneamente llaman español neutro, eh, porque eso es un error, pero bueno, sí, que, sí. que lo aprendan si quieren. Eh, y un empresario canario, una empresa, una empresa, no un empresario, una empresa canaria quiere promocionar sus productos con ese, ese modelo de español. En esa modalidad lingüística, la foránea, la que no es la nuestra, eh, estamos perdidos porque...
0: Bueno, hoy eh, hoy en día tenemos la suerte de que mmm, yo creo que van a ser censurados también inmediatamente. Igual que pasa con los anuncios que se le salen con un índole machista o qué tal, que también están hay gente que va a estar ahí y les va a censurar inmediatamente. Pero también es verdad que eh, la cultura aquí es como... Eh, a ver, la cultura de lectura, por ejemplo, llegó hace poco tiempo. A lo mejor hace 100 años había un 50% de analfabetismo en Canarias. A lo no, mejor 100 no, 100 no. En, en 1950. Esta, hasta, las cifras hasta los que,
1: 60 y pico, años 70. Era eh, alarmante sí. los niveles de analfabetismo.
0: Ah, pues eh, hay que también considerar todo eso, ¿no? que eran círculos muy reducidos los que tenían acceso a la... A esa, a esa parte de la cultura y hoy ha sido como que todo se desborda y llegan muchas noticias de fuera noticias de fuera que a veces eh, pueden hasta favorecernos porque el día que alguien de fuera se pare a observar y voy a decirlo directamente en clave de Ja uh -huh. y Vea eh, y diga pero esta gente como son capaces de sacar un, un sketch tras otro distinto cada día como eh, hay tanta gente haciendo Diálogos ahí detrás, ¿cómo puede ser? ¿Qué tipo de equipazo tiene esta gente? ¿Qué actores son estos que sin tiempo de ensayar están haciendo un sketch distinto a cada momento y cambia y lo cambian todo? Y cuando, y así durante, cuando eso llegue de fuera. Durante cuando, 15 años. ¿eh? Pues, pues cuando, cuando eso llegue de fuera es cuando mucha gente de aquí va a decir: Oye, es que la gente de Enclave de A ja, no son cualquiera. Son actores de verdad, es un montón de gente detrás, son un equipazo uh -huh. tremendo. Y, y claro, eh, también te digo, esta gente donde tienen su cabida es en la televisión canaria, no se van a ir a Tele5 porque entonces van a perder el encanto que tienen como humor canario también. Uh -huh y lo, lo, yo creo que los necesitamos en la televisión canaria y para que se vea el valor real va a tener que ser un efecto boomerang que alguien de fuera los reconozca para que mucha gente de aquí llegue a abrir los ojos de verdad y, y a decir oye pues sí
1: y Ajá. ese formato hay que extrapolarlo a otros contenidos no solo al humorístico que me parece estupendo y que es muy necesario pero deberíamos extrapolarlo a,
0: pues mira, pues a la literatura canaria <risa> pues sí Mira, ah, yo música, el, eso. Eh, últimamente llevo como un par de años ya, bueno como cuatro años que edito, edito participo anualmente en unas antologías que se hacen de poetas y escritores latinoamericanos uh -huh. y soy el único de este lado del charco que participa asiduamente en ellos, Nos hemos tomado contacto a través de las redes, de las redes sociales y... ...y resulta que, que estoy cayendo ahí... ...participando en revistas literarias... ...del otro lado del Atlántico... ...de Sudamérica y Centroamérica... ...muy bien, he tenido hasta un par de reconocimientos... ...por grupos que funcionan... ...literariamente allí... ...y a día de hoy resulta que... ...en el blog donde publico cada... ...tres veces o cinco veces a la semana... ...pues tengo... ...diez veces más lectores... ...de Argentina... ...que de España... ...y yo creo que al final... El, eh, voy a conseguir hasta un reconocimiento uh, que fuera. viene a cargo de la gente de fuera, lo voy a conseguir dentro, pero no porque dentro me descubra nadie especial, sino porque van a, a decir quién es este chico que en Argentina le están dando esto, o en Perú. O en, ¿Qué te van a dar? No sé, algún tipo de premio y digan, ¿y cómo están premiando a un escritor canario? Y no hay este quién es, que no lo conocíamos nosotros. Uh -huh. Y cuando lo, lo vengan a buscar y dice mira, si tiene nueve libros editados. Uh -huh. Casi nada. ¿no? Bueno, Así son las
1: ¿qué cosas. tienes entre manos, por cierto? Porque estamos ya en los últimos minutos. ¿Qué tienes entre manos?
0: Sí, bueno, ahí entre... Aparte de este Raíces y Cleo. Entre manos hay una, una, una novelita, una novelita de terror, una novela negra, de terror a la antigua, ¿no? O sea, de tipo Lovecraft, de lo primero que salió, en novela negra, no tan policíaca, sino más de terror y tal, pero situada en la época actual y que con unas acciones que, que se desarrollan entre Alemania y Canarias. Uh -huh. ¿También documentada que, que, eh, en una época sí, determinada? En una época muy cercana que, no sé, igual vamos a tener que traducir el alemán para que, para que se venda, porque eh, lo que te comentaba antes, ¿no? pero, que espérate, a lo mejor mente, dentro no se No me puedes
1: decir de qué época estamos hablando, ¿de una época del siglo XXI? De, de sí, la... del
0: siglo XXI. XXI. Del principio del siglo XXI. Vale, o sí. sea va que no es la Segunda Guerra Mundial. No, ¿no? efectivamente. Vale, vale, vale. Y, pero bueno, son eh, personajes escogidos al azar y hay... Sea, hay como menciones a la cultura alemana y a la cultura canaria, uh -huh. porque al final hay ahí como un vínculo también que nos une de alguna manera, que uh -huh. en cuanto al turismo también, pero hay líneas aéreas que nos están uniendo continuamente y a veces son cosas que dan terror también. ¿Qué es <risa> ¿Un protagonista masculino, femenino? Pues la protagonista es femenina. Femenina, femenina sí. vale, y al final... ¿Se besan o cómo es la cosa? Al final al final queda bastante abierta, de tal forma que eh, estoy pensando en hacer hasta una segunda parte.
1: Ah, eh, bien. Bueno, pues sí, vamos, sí. como decía Jack el Destripador, creo, vamos por partes, ¿no? Sí. Vamos a... qué bueno. Una primera y una segunda ya vendrá. ¿Hay sí. posibilidades de saber qué fechas posiblemente barajas para la publicación?
0: Bueno, pues eh, sí, yo creo que... Eh... Igual a principios de año, en el primer trimestre o cuatrimestre de, okay. del año que viene, okay. la tengamos ya en papel. Por ahí. Y vas
1: a repetir con, con Guatimac. Guatimac, que es la, la empresa pues, editora. Que, sí,
0: también quería hacer que ha esa, por esa mención. Sí, la, la verdad que la editorial estoy muy contento con ellos porque. Todas mis, petici mis peticiones han sido satisfechas ahí, lo de la letra grande, de lo sí. que hablábamos antes, de que el libro fuera bast bastante bien masticable, o para masticarlo bastante bien, uh -huh. y estoy contentísimo con ellos, la verdad, y, y bueno, yo creo que es muy posible que, rep ¿Que vamos a repetir con, con Guatimac, bueno
1: sí. ¿Dónde se consiguen tus libros?
0: Pues ahora mismo eh, hay una librería en La Laguna, Entre Libros, donde... Entre siempre, Libros. Sí, una librería que está a cargo de Ana Rosa Solís, una filóloga de aquí que para mí también es un encanto, escribe muy bien y yo eh, he aprendido mo mucho de ella. En la librería Entre Libros en La Laguna, en la calle peatonal que viene del paro ahí, una paralela a la Avenida Trinidad. Que viene del paro, diste. Sí, del paro, de, del paro de la laguna, del INEM, de, no ah, sé cómo se llama no, ahora. Si se de la oficina el canaria
1: de empleo o algo así. Sí, sí, bueno, sí,
0: sí. Pero vamos, que te referías a eso, a la oficina sí, de empleo. Vamos. Sí, ¿O efectivamente, qué? sí. Y, y sí. posiblemente en otras librerías próximamente, porque todavía estamos en procesos de lanzamiento del libro. O sea, estamos empezando hablando... la distribución. sí. Estamos eh, también hablando de eh, hacer una próxima presentación en el norte de Tenerife, uh -huh. igual no tardamos ni tal. y tal. Se ha hecho una sola en La Laguna, en la Casa Museo de los Sabandeños, sí. que fue un encanto también, se portaron muy bien con nosotros. Y, y bueno, vamos a ver cómo va la del norte. Y, y, eh,
1: y no se puede hacer un pedido online. Eh, ¿Se te puede escribir
0: algún sitio? Creo que sí, que lo buscas por internet y ya aparecen por ahí para recogerte pedidos. Agapea, por ejemplo. Ah, okay. Sí, sí, uh -huh. aparecen algunos.
1: Eh, tenemos Cleo, que lo editaste con. Déjame que busque la editorial. Cleo
0: está, está en Amazon. Para que... ah,
1: ah, es una publicación independiente, o sea, tuya. Sí, sí, sí. En Amazon, Cleo. Sí. Con versión digital,
0: eso sí, sí que lo sé. Con versión digital también. Raíces, publicado por, bueno,
1: apunten ustedes el nombre, Pedro González Cánova Pedro M. González Cánova en ambos casos, Cleo por un lado y Raíces por el otro. Eh, Raíces no hay versión digital todavía.
0: Todavía no, pero no. se está hablando de hacerla también, no sé, sea, bueno. A ver.
1: En cualquier caso, si se te busca, se te encuentra. Raíces, sí, sí.
0: Pedro González Cano. Y además tienes tu,
1: tu, tu presencia también en redes sociales.
0: Sí. No es que te prodigues demasiado, pero bueno, ya sí, está. Efectivamente. ¿no? Uh -huh. no, también lo estuvimos viendo ayer. Precisamente la mayoría de las visitas al blog no son, son en búsquedas de Google. Ok. No son... Directas, digamos. Amigos o así, seguidores Va. de las redes ¿Cómo, sociales. ¿Cómo se llama
1: tu ¿Cómo tu blog? No, Mi no. blog
0: eh, eh, es de WordPress. Sí. Pedro González Cánovas. Tampoco que te rompieras mucho la cabeza, ¿no? Pedro, no, Pedro González, González
1: Cánovas. <ríe> mira, voy a escribir en Google ahora sobre la marcha a ver qué pasa, Canovas. Y pues, la primera que aparece es Tierra, tu anterior... Tu ah, anterior pues, mira, libro. Sí. Fíjate. Pero bueno, ya aquí a partir de aquí ya empezamos a tirar del libro y perfecto. Pedro González Cánovas aquí te tengo con tus artículos con tu fauna callejera y otras bestialidades etcétera es un Pedro guión medio González guión pero yo creo que es más fácil no, el, escribir el
0: de webnode es uno antiguo ¿no? ah, también ah, vale, muchos bueno. microrelatos pero vale. este es de wordpress vale
1: bueno importante Pedro González Cánovas escritor Tenerife, sí, y con sí, eso aparece, vuelve, o Canarias, sí, sí. y con eso aparece. Un placer, como siempre, de tenerte por aquí, aprender tanto y disfrutar, que al final hablamos más de otras cosas que del libro. No, o, pero
0: encantado. O iba.
1: directo o indirectamente hablamos también del
0: libro. Sí, efectivamente. Justamente. Estamos hablando de Canarias, del libro, de
1: raíces. Y, y aprovechábamos para recordar la figura de Javier Fernández Quesada, como tú apuntabas, Secundino Delgado, sí. o nuestro... Eh, lamentablemente también desaparecido, Antonio, sí. Antonio, Cubillo, Antonio Cubillo. Bueno, eh, misión, pues buscar los libros, regalarlos, compartirlos y después irse a La Laguna a buscar la plaza de Secundino Delgado y la plaza eh, Javier Fernández Quesada, a ver si la encontramos. ¿no?
0: Les animo a ello, la ¿Eh? de Fe, eh, Javier Fernández Quesada es bastante grande, la de Secundino Delgado no es tan grande, pero ahí está, y, y sí. tiene sus cartelitos ambas uh -huh. tienen sus carteles puestos ahí y, y da una pena tremenda que bueno. la gente no las conozca
1: pues lo decimos aquí para que aprovechemos demos un paseo por esa ciudad patrimonio de la humanidad desde el año 99 y que tiene unos rincones muy especiales como estos que acabamos de nombrar y además se disfruta de una gastronomía y una temperatura estupenda y sí, llévense una rebequita
0: sí, ¿Cómo en
1: <risa> Pedro, enhorabuena de verdad por esto muchísimas gracias por tu tiempo por tus relatos y por tu compromiso, que es lo más importante creo yo.
0: Gracias a ustedes también por todo ese compromiso y por estar ahí cada día. Aquí estamos Gracias.
1: y a ustedes señores, mi deseo de salud, felicidad y de recomendarles que lean, que disfruten y sobre todo que, pues, que intenten ser todos los felices del mundo. Les espero en el siguiente programa esto se llama Canarias Mi Mundo y esto es Canarias Radio
0: Canarias Mi Mundo el programa de la identidad canaria